0: 大家好，欢迎做客修马卡文治啊。最近虽然实体比赛纷纷被取消了，但是火球宣布推出这个在线大奖赛啊，以万智牌竞技场 MTG a 这平台，每周呢有四场预选啊，打到五胜一负才能参加周末的正赛。嗯，报名费是二十五美元啊。虽然这个和这个两万五的奖金和报名费相比来说，可以说是非常低了，但是考虑到打这个比赛。不像实体比赛一样啊，需要差旅费。实际上，这 EV 还是我觉得是高于实体 GP 的啊。哎，魔法绵阳公众号已经最近做了一个具体的参赛攻略，营地也转载了，有兴趣呢可以关注一下。呃，世界范围之内的疫情呢还在继续爆发着啊，这个美国的确诊人数眼见就要超过中国了啊。这国活宝总统呢，还放话说要在三周之内复工啊！真不知道这脑子里是怎么想的呀？呃，国与国之间最近也是非常热闹啊！这非洲兄弟终于也忍不住了啊！这肯尼亚一出手就是一招以彼之道还施彼身啊，抢了德国六百万个口罩。嗯、呃，巴西最近也爆出一个新闻，说这个当地的黑帮不满政府对疫情控制的效率啊，说这个这个政策不行，跟不上啊，直接给辖区内的居民下令宵禁。哎，这个我觉得其实真不错啊！好多人其实政府的话他们不听啊，自由散漫惯了。但黑帮黑帮说的话、啊、那就得考虑一下了。呃，这个其实值得推广啊，什么黑手党啊、山口组、新一安什么的、啊，应该都呃想办法跟进一下。好，咱们继续呃上楼的话题啊。今天还是我和黄叔还有朱老师回顾一下这个金牌表的历史，啊，因为他万智牌刚出来的时候，呃，很快就有了这个啊禁牌限牌列表，就叫金牌列表吧，简简称一下，很快就有了金牌列表。呃，它的目的也是和现在其实是一样的，就是说让这个环境健康，就是不要有太强的套牌，然后保证环环境多样性。不过，呃，就是咱咱们按照这个时间线往下捋一下吧，就是从最早的时候，最早咱们叫这个蛮荒时代啊，这个万智牌刚出来的最初那个时代，还没有没有什么标准啊，没有什么赛什么赛制都没有啊，当时就是，呃，就是所有牌都能用。当时其实就有这个金牌列表啊，当时也是离现在咱们比较远，稍微提一下吧。当时这个金牌列表就是非常混乱，非常多呀、啊。第一批的金牌列表有。呃，咱们很熟悉的那些 mocks 啊，当当时这些都是线，就是只能用一张啊。当时还不叫 restricted 啊，当时它叫 limited， 就这个牌是 limited 就只能用一张，而且就就特别迷的是，有很多特别弱的牌它也是也是线了。有一张比如叫什么兽人军旗啊，就是四个费，那个不是印错了吗？啊，是吧？是因为印错了才才才限量的吗？就是
1: 那个是有，好像他之前出了不同的版本，有的版本是两费，有的版本正是正常版，就是真的，就是印对的版本是四费，然后有的版本是两费
0: 。哦，所以是为了这个？那那那个什么龙蛋那个就是四费那个结界零三也是印错了嘛？就死了以后出一个了，是一个四四的红
2: 鸟
1: 。那个不清楚，就是那个军旗是因为印就是印错了，是因为后来那个。呃，摩登新片的时候，他不是出了一个一样的牌吗？他就是为了这个致敬一下这个梗
0: 、啊。哦，原来是这样啊！反正，呃，最初的这些限牌，呃，最初禁牌反正不多，就是那个就讲故事那张牌，叫沙哈儿尔，中文我不知道叫什么，就是嗯，雪鹤沙拉德，雪鹤啊，对，就是出了以后就可以再玩一盘，开一盘新的那个，那个是。呃，进的还有那些赌博牌是进掉的，其他是没有进牌的，其他其他都是现牌然后后来就是，反正就前期很混乱，但前期进牌和现牌就基本上每个月都都会出那么一两张啊，或者是四五张啊，就是一直这个这个情况一直持续持续到这个标准赛制出来，是1995年啊， 1 9 9 5年第一次公布了。呃，这个标准赛制啊，当时只有标准，当时什么新船呀、啊、什么什么都没有啊，什么包括扩充也没有，就是标准和特选，就这两个赛制。特选是可以用所有牌啊，标准就是可以用最近的牌。呃，包括标准出来以后，这大概也是一年多吧，这个时间也算是远古时代了。还是就是各种禁牌、各种限牌都比较乱。其实咱第一个跟咱们就咱们比较熟悉的，就是和咱们中国第一批牌手也有关系的，就是。有那么一点关系啊，其实关系也不大，就是克萨暴风雨环境。对，有些人就把今，就是就把
1: 1819年和当时的克萨相比，尤其是19年，真的很多人很多人在推特上把19年金牌和克萨传当时相比
0: 。对，其实这个确实是有可比性的
2: 。为什么呢？那个时候我还没玩，你们跟我说说。因因为其实你如果从这个金牌，其其实咱
0: 们可以把这个金牌呃。就是都送为一个阶段一个阶段的，嗯，你像其实就就 T 2来说吧，咱们就主要说 T 2嘛。T 2来说，这次呃 T 2开始进牌是从什么时候开始的啊？是从第一张是进的格罗斯吧
2: ？最近是
0: ，对，大概是呃8月9月那会儿开始，到现在就是不到半年的时间。呃，其实克萨那那一波进牌，咱们可以咱们咱们自创一个词叫“进牌风暴”，就是。有几次金牌连在一起，呃，这个时间跨度上来说，其实是差不多的，都是差不多有半年、半年的时间，然后一波一波一波，然后就是进掉不同的牌，就这个节奏和和这个去年咱们金牌的这个节奏和当年9 9九八年、99年那会儿科萨金牌的节奏其实有点一样的，呃，之前的那个卡德许就那一波，那一波其实是就时间跨度最长的一次金牌风暴，那个超过一年了。可以说是历史上最黑暗的一个阶段，都让咱们赶上了但。但但是克萨，呃，克萨那个环境，克萨暴风雨吧。他当初是98年，呃， 98年底， 9 8年12月开始进的第一批牌，第一批踢进了两排，是托拉利亚大学和恒财他当时这个就是神器，整个神器的这个说书套就特别厉害，所以就开始把这个进了。然后结果转年，转年三月又进了。一堆牌，好多就是梦之回廊啊、梦魇在线啊，什么什么都进了，七八张吧，大概是。然后到六月，呃，其实其实这就差不多了。然后到六月又进了一张新圣遗物，啊，这个这个一个阶段也是差不多六个月，和去年这个这样一波一波节奏其实是比较像。这么一想，我是今天第一次听朱老师，我才知道，呃，这么个说法。但是，一想确实是确实有点像，就是咱们当时中国已经有万智牌了，但是这这些进牌其实和中国没什么关系，因为。他进的好多牌都是那个《科萨传》的两个子系列，《啊，天命之战》和《远古鱼潭》里，都没有，有什么技对，这这咱咱都没有，咱咱咱们也也也不用。而且就《科萨传》本身，它有的禁牌，《波动机》也是一张禁牌，咱们还可以用啊。当时咱们中国没有禁牌，咱们是<笑>咱们是,是自己的一个环境。就
1: 是最逗的是，我去上海的时候，还有人掏出来这套牌跟我玩，我
0: 当时都没见过。<笑>中国版波动机啊，而且是用用这个。当时大家都不都不太了解规则的一种一种这个呃，咱们之前节目里也提过一种一种机制才能才能转进去。因为当时我跟董大师看完以后就走出来，然后觉得这套牌运动不起来。后来后来回忆了一下，然后再找当事人问了问，才发现像这套牌怎么运作呢？就必须你每次出这个约格莫夫一纸之后啊，就变成你可以用坟场里的牌吧，然后等坟场里循环牌再免费循环一遍，呵呵这样才能转进来。在场上不是有波动机嘛？波动机是所有循环人是减两费的
2: 。这牌，呃、啊，这这年代我没玩过，但是怎么感觉你说的这个事儿，现最近我好像接触过。<笑>这这这这个事儿是不
0: 成立的，就是中
2: 中国第
0: 一届中国冠军赛啊，第一届中国冠军、嗯，第一个中国冠军的套牌，其实是一个建立在非法操作基础上的
2: 一个套牌。对对,对，我知道，就是、就是、我说你说的这个不成立的事儿，<笑>我感觉最近好像接这些。<笑>啊、uh, 哦、uh ，对对对，对这个和《冥界
0: 裂隙》还不一样，《冥界裂隙》那是可以转，你可你你约克姆夫意志你使使用了以后，你不你不能把你坟场里的牌再像在手牌里一样循环一遍的。但是当年这个这个首届中国冠军就是靠这么一套牌啊！当年这个裁判也是挺逗逼的，就不管，也是你你你,你循环吧。大家一看，哇，这操作太牛逼了！大家也都谁都谁都也没提出来什么。然后读完以后，大家发现你搞白的不对呀、啊，好像不是这么回事呃，不，不过波动机只是一套牌嘛，它进的大部分的牌，比如说什么呃呃，新胜优啊，是哪个系列的？那 G 瓶啊什么的、嗯、都是，都都是跟咱们跟咱们没什么关系的，啊，平板、锤板、天定远古的。呃，但是这是呃，算是古代时期了吧？但是进入这个，从历史上说算是中世纪以后啊，就跟咱们有很大关系了。2004年，这是呃，怎么说呢？就是进入。远古时代以外第二次金牌风暴，这、就是，呃，针对的是能将这个体系。对对对，米罗蒂， 0 3年年底密罗蒂出来，然后我们零四年年初选铁，然后当年这个其实这就是，呃，能将算是一个万智牌前期的一个最有统治的一个套牌之一了吧。它不但就是当时是就是呃，能将吞噬兽啊、小黑人啊这个体系出来之后，背忘后来背忘将。当时非常有统治力，当时大概占可能环境里有小一半，同时都是这套牌，而且就没有其他牌可以跟这套牌争锋。这个能将体系的核心呢是这个能将吞噬兽这张牌啊，靠能将吞噬兽和，呃神器之间的互动啊，所有地也是神器，然后共鸣减费啊，还有啊、呃、跟小黑人有 combo 可以直接造成比较大的伤害啊，同时造一个造一个大人还有靠备忘间啊加死自己的生物转牌啊，这样建立优势。
1: 而且有一件事儿，我觉得就是经历那次进牌，但是我们是站在现在回看的时候，就我们可能会觉得，是不是经历那次进牌之后，就大大规模的进牌，标准进了十好几张那种，威士士就应该学聪明了。可是事实告诉我们没有，呵呵就是进牌仍然层出不穷，一波接一波。确实是学
0: 聪明，确实是学聪明了。其实他，你可以看这个密罗蒂吧，那咱们咱们捋一下密罗蒂这个时间线啊，他是。呃， 0 3年10月出的密罗地，然后0零四年2月左右吧，出的玄铁，然后这个能将体系就起来了。之后呢，这一个夏天，包括当年中国冠军赛啊，咱中国决赛我好像回去打了。然后呃，就全都是能将。当年这个冠军冠军是赵胜禄，亚军董大师，他们俩是都是能决赛，也是能将决赛的。就能江之战决赛八强里四套能江，其他国家也都差不多，都是就是能江肯定是最强的套牌。然后他六月就把备忘件给进了，当时最关键的一张牌，因为不不这不光是针对能江啊，当时就是即使不是能江，其他套牌也基本都用备忘件就是加一个加自己自己一个生物抓两张牌，这样。然后呃进了之后呢，可是也就是对能江的打压也就是暂时的。然后过了几个月，当年年底我打我在美国打周冠嘛，我还是使了能江，然后我最后夺冠了。当时能江还是最强套牌。说转过年来的二月还是三月，他又把这个能将吞噬兽五个神基地和小黑人整一套，全部都进了。这才其实其实这是两波进牌，但是这才把能将就彻底给他给他压死。那你看和去年的这个欧科是不是很像<笑>？欧科其实欧科其实就是压他一波吧，其实和去年的霍加格很像<笑>。霍加格其实都都都是都是短期的一个进牌，但是这个这个整个时间线拉就比较长了，大概是两个赛季了这样。但但是这个之后 ，T 2就一直是一个非常非常好的一个状态，就是从0 05年之后一直到呃，就是卡洛多许之前这十几年你，你也可以分成前后两个阶段，因为中间有一个捣乱的，就是二两千2001年这个冬天，哦
1: <笑>、呃，神河没有
0: 神神河神河没有神河那个环境还不错，没有没有，就是之之后一直都没有金牌，你从20从2005年呃3月份进这一波。就是能将的牌，一直到二 20... 零那是一几年？一六年,年吧，还是一七年？一、哦、六年吧。一六年，一六年,年,年。嗯，看了大概十十一年，中间只有一次进牌，就是就是二零一一年的英剑。就这这牌当时，当时黄叔也也还没开始打呢，吧？这牌当时太强了，就是呃，其实就是一个减弱版的欧克套牌。<笑>就是打打折牌都是胜率都是百分之五十五左右，百分之六十而且而且这套牌当时
1: 还有一个挺有意思一件事儿，就是当时我们店里有好多人，因为确实是组不起硬件，就是要么是因为都是学生嘛，要么收不起大杰斯，要么是买不起那剑。之后呢，有的人就只收了曾哥加剑组了别的五具套，有的人只收了大杰斯组了别的控制套
0: 。结果进了之后，所有人都没有牌打了。<笑><笑>这个这样挺有意思的哈、啊，这个其实说到二零一一年，二零一一年还是一个大年，因为他这个嗯、呃、到现在为止可能都是最受欢最受欢迎的环境之一摩登啊，在二零一一年粉末登场。呃，但但是摩登这个进牌，他他在发表摩登这个环境之书，就跟咱们去年发表先驱的时候说的一样，就是说我这个这个环境就是要通过进牌来不断调整啊，他一上来就噼里啪啦进了一大堆，对吧？把之前强的。之前进的基本都进了，之前没进的也进了一堆，什么苦涩花开什么都进了。然后他通过每年大概都要进那么一两波牌来调整这个环境，就是其中有很多咱们挺熟悉的，比如他最初把什么把永德这套牌通过半血曼尔和这个丧仪把永德进了，然后还有中间进的什么什么进奥扎奇这套牌啊，就是就没有一套牌就是完全有统治力，他就把它进掉。永德其实用了很长时间才进掉。但是像什么奥拉奇啊什么的，就是就是很快就进掉了、呃。他基本上每年都会进一波吧。摩登摩登和这个 T 2的进牌的节奏不太一样，因为他不用考虑这个对他卖牌的影响，进的都是老牌，对他每年都会都会进一次。咱们就就不用不用太细说了，其实
2: 。哎，说嘛，上次那个蛋白马科进的时候，你录过相关节目吗？<笑>没有，没有，<笑>咱们就,就提了一下，我就非常心疼啊！咱们完、啊、了、哦，但但外边这张牌
0: ，我本来有九张，后来后来后来,后来一步一步，然后慢慢抽到四张了。后来我觉得不会进了，又买回九张了，结果没
1: 进了
0: 。我你怎么买这么多呀？我我觉得这牌，嗯，还有宝藏什么的，哎呀，这这牌我都一提到就伤心，我就没聊。呵
2: 呵因为你看，我们、这个、我们战队的拉登，这个就是摩登，所有套牌都没，他就一套。共鸣还收了全闪呢，然后没了以后，他现在就失魂落魄
0: 。四<笑>个闪马克确实是，其实闪马进马克那次我也没想没想到嘛，我想我觉得他这么多次都没，其实进马克这个事儿他一直在说要进嘛，最后也没进。最后这个马克和这个星盘二选一的时候没进行嘛，反正进马克了。哎，这个反正反正都是眼泪了。呃，摩登。总的来说，就就你看，咱们还说到 T 2这个金牌，摩登就不说了，没摩登每年都会进，是诞生尖儿啊什么，就就出来一套特别强的牌，就包括最后铁厂也是去年给进了，他都会就是通过金牌来调整。但是 T 2就是刚才朱老师说，你说这个魏时志，呃，没长记性，其实他是长了记性，而且长了十几年的记性，中间这个这一段时间十十多年，其实都做的不错，就一直到卡莱德区，然后然后就是这个。到卡罗多西以后，就是历史上最黑暗的这么这么一段时时时代吧。这个皇叔的队友地姐，地姐四连，嗯，是吧？用什么套牌就就进什么，这是一共是一共是四波。首先是这个呃，首先是从2017年，其实卡罗多西是16年底出了嘛，从17年开始先进大解和直升机，这是第一波。呃，还有个反射法师吧，好像是，就是一下其实把之前的。呃，强几套牌都给禁了。禁法正法师是因为是因为怕进了大姐和直升机以外有法正法师系的套牌太强了，对吧？法正法师也成炮灰了，也也被禁了。之后四月进的是呃猫嘛，然后就进了那几套之后，就就猫猫套牌太强了，就四月把猫禁了。然后六月进的是，后来又变成最强的以太机械厂。然后之后就是呃。下一个系列是是是叫什么？
2: 卡多奇下一个系列是是是阿芒凯是吧？对，是的，是的，嗯、是阿芒，先阿芒凯后一下来对吧？先阿芒凯，对对对，对对，现是阿芒凯和
0: 幻灭幻灭嘛，就是呃能量体系嘛，之后就能量体系就无敌了。然后一月是最后二零一八年的一月，最后一次把能量体系的脊梁盘摁死，然后把小恐龙也带走，嗯，怕
2: 小红太强，就是那个对黑暗时代。修芒，我跟你我跟你探讨一个问题啊。好啊。不不是说那个，特别是这种美国美国休闲玩家很多嘛，就他们去打个 FNM， 就是不用一流套牌，对吧？不用主流套牌，可能用个娱乐牌就去打。是那、嗯、是，但是中国反过来，中国我觉得几乎所有人都会组一线或者一点五线套牌去打，对吧？就是不会故意去选一套有意思但是不厉害的牌。那么这个禁牌一刀下来以后，那是不是美国玩家受伤比较轻呢？嗯
0: ，呃，怎么说呢？因为大家也就是你，如果进牌最，咱咱们说玩家分类嘛，对吧？就 Spike、Johnny 和这个 Tommy 进牌，永远是对 Spike 影响最大，对吧？他对对 Johnny 和和 Tommy 其实影响影响不太大，而且这个 FNM 你说一般牌手都属于这种。这种 Tommy
2: 型拍手，或张 j o h 型拍手，他们，但是但是你打比赛那些人，那个叫,、那个、叫 Timmy 哦 ，Timmy，Tommy， 听你说这感觉快像那个 Tony 老师了
0: 。<笑>呃，对对、嗯、对，其实对对他们影响其实是不大的，但是对 Spikes 来说，就是每次进牌都影响很大嘛。咱咱们打牌打多的，打比赛打多的都，都都属于 Spikes 型，所以所以咱们会比较关注一点。所以一般玩家其实他们就是就是聊，其实。就是非 spec 玩家，就是对他们来说，就是聊聊天的谈资嘛。他们也不不是特别，不是特别在乎，对他们影响也有限。他们套牌里本来就没有这些强的，呵呵本来就本来没有，本来又不打有欧科的套牌，进不进欧科也也没太大所谓。也确实是这样，确实是就是对美国的玩家，对美国多数玩家的影响都都比较小。但是对对 spec 来说，就是影响
2: 。大家也习惯了，不
0: 过，就是尤其是最后最近的几年，嗯、你进就进呗。呃、嗯，其实这个这这个从卡洛曲开始，一直到阿芒凯，就这一波禁牌，就持续了一年多呀、啊。这个其实是、呃、时间最长的一次禁牌风暴，就中间经历的套牌的轮替，一代一代的，就是出来一个新王者摁死，出来一个新的最有统治力的套牌就被摁死。这个也是在万智牌历史上最长的这么一个阶段。嗯、然后就进入2019年了， 2 0 1 9年是呃怎么说呢？是充满了。各种惊喜的一年吧。首先是这个，是在淘就单卡设计强度上出了一些问题啊。他这个系列的，就是强度可以说是爆表吧。尤其是比如说吕法师啊，我从火花之战开始，呃，其其实前半年倒没有太大的动作，因为除了一月把铁厂给进了以外，对摩登这个有有点影响以外，就是他前半年都一直在进这个。纯铁赛制 ，proper p r 赛制的的套牌，除了二月，他二月是第一次在这个 arena 的 bo 1里把这个什么也进了、这个、农民农民连接点啊，把农民给进了，对他这是他这是他在第一次在在这个 arena 和现实中，因为现实中没有 bo 1嘛的一个就是呃第一次单单独在 arena 上进了在某一个赛制里进了一张牌，不、就是我就是觉得 arena 现在进牌是一个挺良性的模式，因为他找到
1: 了他。确实是，就是咱们一开始啊 ，Rena 出来的时候，我们讨论过，就是说，万智牌在实体和电子版之间怎么去找这个平衡，因为好多呃，像其他电子游戏，它对于牌的一些调整，万智牌很难做到。但我们发现啊 ，Rena 现在通过他的方式找到了，就是说，嗯，它有不同的活动，它有不同的模式，而且它现在会通过这种，哎，我往里加新牌，或者说它即将上线的这个什么阿芒凯瑞 master。这个 remaster 的，它会保留多少？然后它又会给你提供这个，包括它后面预告这个先驱大师他画的饼啊，它会给你提供多少内容？嗯、
0: 这个都是很值得我们呃期待的东西。remaster 的，我觉得就把你就把这些就是大家用的牌都造出来就行了，然后那些没用的牌就就不不做不就不就行了吗？我我理解可能差不多就是这样。啊
1: 啊，对，但是他其实之前预告里说是这个，他也会考虑限制赛的因素，就是他会考虑到，哦、对、嗯，这个就比较有意思了。嗯，那、嗯、确实是。所以说，对，就是 Arena 他现在有自己的进牌或者说调整的一套逻辑，而且确实他们，咱们之前也反复提到了，他现在实体和 Arena 是应该是两个部门、嗯，互相也会帮忙什么，但其实还是不同人在负责。那这个就很有意思了，所以大家还是可以期待一下，就是。Arena 接下来的路会怎么走，对
0: 吧？嗯，我觉得完全有可能，就是有一张牌以后， a r e n a 进了，然后，呃，怎么说呢？就是在 a 阿瑞娜，我我觉得可能出现这种情况，在未来，比如说一张牌，比如这次欧科太强了，对吧？它就主要他的那个加一变路那个异能太强，然后 Arena 上把它变成这个减二变路，然后，所以说有没有可能影响到实体牌？就是实体牌我不进这张牌，我就是说这张牌就是改了。
1: 我我我觉得这个还是有点难，但是他现在试图对他现在试图通过就是我怎么才能不调整牌面数据来影响环境？这个这个还是挺有意思的，就是他他因为史记他在新增的牌嘛，而且包括说他也提到了，就是说如果说以后真的 arena 上面有先驱了，那他怎么去调整？就是他肯定不能把现在先驱这么大的牌池。一口气全都加到尔锐那里，那他怎么去选择我加哪张不加哪一张？然后，如果说我有一张没有加的牌，和后续的某些牌形成了配合，结果在实体牌里打出来了，在尔锐那里你因为你没加，所以打不出来，那我又该怎么办？这些东
0: 西才是他他要考虑的问题。就我觉得你就你就加就行了，对吧？你现在没有，现在把这些大家用的牌都都给印出来，然后突然有一天有一张有一个人也
2: ，比如有一套新套牌出来用一张不印的牌，然后你就马上加进去就完了。但是有一个问题啊，他每他加的牌你都得买啊，对吧？他不能白送四个牌给你，他基本都要你，不要么买，像现在这种买一个礼包，对吧？里面有多少张牌？要么就这个你你得去合，对。那有个问题就是他一次性投太多的不行，投太多你没这个钱造。他要是他要是白送啊，你就可能免费档，我就玩老牌，新牌没有我弱一点，我也不玩新牌，就对他这个。收益造成太大影响，所以他不可能不可能送，他只能卖个点给你，又不能一次性卖太多，造成你这个购物上的这个恐惧，对吧？就我反正也凑不齐，我不买了，我一个也不买啊、嗯，是一步
0: 一步来嘛。现在这个先驱莱尔维纳是肯定要来的嘛，对吧？但是就是一个时间问题，但可能要在一年之内啊也好啊，一年多两年也也都是有可能的。呃、嗯，咱咱们回到咱们回顾去年这个维士志的这个进牌之路啊，咱们说到下半年啊，跟上半年的节奏就。就完全不一样啊！首先就是七月，呃，这个首先六六月摩登新片出来以后，大家发现这个霍加格不对，对吧？然后七月，可是这时候维氏做了一个，呃，事后看来是一个很错误的决定，对吧？他没把霍加哥没把霍加格给禁掉，他禁的是这个，对他禁的是杜桥，他说是他什吧，他把阴间杜桥给禁了，结果导致了一个非常有意思的现象，就是你把杜桥禁了以后，霍加格反倒更稳定了，比以前更强。比以变得，呃，爆发力变得更强了。可能稳定性是不如不如有渡桥板强但是爆发力变得更强了。当初当初这这这个霍加格在在摩登这套这个这个势力，我觉得咱们可以展开的说一下，因为他，呃，怎么说呢？很少见这样，就一套牌能让几乎环境里所有的牌都有都放这个，本来他。比如说就是这个黑地麦这张牌，对吧？他对霍加哥很很管用，他能让一些就根本不含黑的套牌都放黑地麦。这个这，而且让好多牌正牌放黑地麦，让蓝白控正牌放这个德想安西，对吧？这这种是张伯伦嘛。呃、哦，一上来是张伯伦放，张伯伦是有有这个先见情况，但后来大家就普遍都放了，很多很多人都是不放四张也放两张，有些永泽套牌。但是有很多牌，比如说绿塔，就根本就就几乎就出不来黑地麦，就只能靠七手七手七手转那出来，也放三张四张黑地麦。然后正正牌蓝白控正牌放德抢安息这样的。但是有时候你要是后手的话，二回合德抢安时候不够快，呵呵就对对方可能胡家哥带一帮小弟已经出来了，再出去德抢安息没用了。所以胡家哥这个牌还是还还在历史上说还是有一定它的独特性的。哎，结果呃、嗯嗯，咱们也是用了整整一季来说这个霍家哥的夏天嘛，然后最后还是在，呃，是在八月，终于结束了，终于八月
2: 八、啊、月二二十几号，我记得是
0: 夏天终于结束了、嗯，终于在夏天结束之前把霍家终
2: 于没把大杰斯吃下去了、啊，对吧？
0: 对，因为哎，这次还好咱们没打赌吃大杰斯，不不过这次这次我估计就是咱们打赌吃杰斯的几率也不高，因为一般我都是觉得有百分之八，最起码有百分之八十以上的。可能性吧，才才才赌呢，这个，呃，这次关于这个先驱肯定是没有哪张牌能拿到 80% 的可能性为金。要是摩登的话倒可以可以稍微稍微小赌一下，呃，但是之后啊、呃，今天大家咱们还在感叹这个霍家格，的这一阵操作之后，一个一比可和霍家更严重的一个问题出现了啊，对吧？就是呃万智牌。历史上我，我我个人认为啊，是从贝塔贝塔之前不算，贝塔以后就所有牌都算上，就最最强最变态的一张牌啊！
1: 你是想说切冠欧科吗？你这欧科都抬到这么高的评价了吗
0: ？对，我觉得就是真的，因为你你你现在打打那个 legacy 打打不是 l e g 打 vintage， 就是大家都开玩笑说欧科是 power ten 嘛，就除、是、了 power n i n 以外的，怎么？我觉得真是真是这样
2: ，他在 vintage 都有这么强吗？挺强的在 ，vintage
0: 欧科还是确实比较强的。就是不，当然不是那种，嗯、呃，说是一统七界什么的，当然肯定达不到一统啊，就包括在在 Legacy 也达不到这种、嗯、这种非进不可程度，但是确实还是很强的一张牌
2: 。就最近这波牌我，我我就感觉很难受的一点就是什么？就是你看我最早就是一个纯 T 2牌手，对吧？然后被这个 GP 的赛制搞着搞着，摩登也打了，这个先驱也打了，对吧？嗯，也算好几个赛制了。然后这一路进下去，先进。欧科啊，不是，就是欧科先进 T 二，后来进先驱，再进摩登，对吧？就搞得我没有一个赛制能去用欧科了。像就像比如说，你看我很喜欢复制猫，对吧？那么复制猫到 T 二进完以后呢，我摩登我都打一套复制猫，是 T 二 T 二、啊、呃不是 T 二，二线或者甚至三线水平的一套牌，对吧？然后呢，他先驱一出我也玩了，因为因为他这个 T 二用不了，所以我就很想在别的赛制玩。但是你看这欧科，我手上手上好几个欧科，还有大花的什么。我不见得让我先去玩 Legacy 吧，<笑>这个太难受
0: 了。Uh, Legacy Legacy 欧科还是挺强的，你可以玩 Vintage，Vintage 啊 Vintage, Vintage 欧科比 Legacy 的欧科强。我这要
2: 求也太高了，<笑>我我玩不起这些高端材质。呃
0: 、uh, 呃，反正这个欧科之前，首先还是在10月份先进了一个这个呃王者旷野，对吧？其实是呃，这是这一波进牌的开始嘛。之后啊，一个被大家非常怎么说呢？吐槽非常多的一个，嗯，一个金牌就是，哎，不是，我想想，他是先怎么进的？先进的是，就就是十月份这次了。我想想，啊，之前是对对对，就是十月份是欧科和王者之之前，欧科就是出现之前，王者荒野已经是环境里就毫无疑问的一个霸主了。但是之后出现的一个情况就是欧科和。就是欧科起来之后，就渐渐的可以和王者荒野分庭抗礼了。但这时候，魏师之做了一个被大家吐槽非常多的一个决定，就是没有进欧科，反倒把这个王者荒野给禁了。其实这这也是魏师之历史上做的禁牌决定最糟糕的之一，因为因为其实当时欧科的这个风头已经渐渐盖过王者荒野了，已经是能压制住王者荒野了。但是他这个环境里，你没把最具有统治力的套牌给禁了，你可能禁的是第二。那那那一下欧科就就炸了，导致后来这个出现了历史上最不健康的就 T 二环境。从 PT 来说，有百分之六十几的人都用这个欧克这个蓝绿体系，对吧？包括很久以前也是，也是在这个赛里边，就之前没有没有没有任场任何一场这种高级比赛能有一套牌，就是别说百分之六十几了，就百分之就接近百分之五十都没有过、啊。之间什么能江啊什么的，最多也就 40%。之四那一下接近 70% 的套牌都都用这个蓝绿欧科体系
2: 。对，它包括除了这个欧科是咱们明眼明面上见到的一个很贵的一个牌以外，其实还有一个很厉害的牌，就是那个夏色莲幕，对
0: 对，这个是呃，也是说就是就是欧科，其实咱们觉得欧科是这这这一次事件的大个人，其实。主要是绿色这次总体都出了问题，对吧？<笑>欧科下色联木，呃，欧科这个实物体系也是，包加上很久以前下色联木都是，这下色联木就是就是一废的
2: 低价指令嘛、嗯，对吧？就是环境里最好的、嗯，环境里最好的抓一张牌还能康啊，环境里最好的去除也。这牌就突然想到了一个一个一个梗，就是怀疑这个 E R D 的主设计师是个牛头人。
0: 为什么、啊、这么说？
2: 太绿了！你这个梗好冷，好冷啊！<笑>没反应过来、啊，好，好冷，<笑>牛头人
0: 。呃，反反正去年年底这一波，呃，从下半年吧，从霍家哥开始，到后来这个爱卓王权、欧科等一众小弟，呃，也让。这个刚刚恢复健康状态不到两年时间的 T2 又受了致命的一击，在此以后，这 T2 就就基本上总体来说啊，世界范围内是就再也没站起来过。也，但是这个连续的禁牌对 T2 的造成的伤害还是非常大的
1: 。你是说的太让我难过了。这我作为一个非常热衷于我和黄叔一样，这都是 T2 杠，然后结果 T2。这这最近出了这么多的事儿
0: ，对你你包括刚才咱们上期节目也聊过，啊，之前也聊过，就是说这个 T 二现在其实一个挺健康的环境，然后套牌也挺多的，然后各种套牌一周到下一周最强套牌都不一样。其实按理讲是一个挺挺健康的一个环境，但是 T 二现在还不是不怎么火，就这跟这跟推出先驱可能有点关系吧。现在赛事太多了，原来原来就是 T 二摩登，现在是 T 二摩登和先驱三个赛事可以打。可能也是分流了，分流第二牌手吧，而且尤其是先先驱的套牌多样性那么多、啊。先驱提到先驱就是，哎，这是一个也是一个比较有特点的这么一赛制。从去年10月公布以来，他公布的就是说，对吧？我要通过每周的公布进牌来调整这个赛制。然后最后他也是进了，最后进了几波？四波也不是五波，我记得是，我数数啊。一上来是进了很多波，反、嗯、正、嗯、一一上来是第一第一周进的是猫和绿地脉，还有泥沙的誓约，然后然后第二周进的是绿波，我记得下次下次联目，嗯，然后中间有几周没进，好像大概有一两周，然后直升机、嗯、没进，对，然后呃大概隔了两周三周左右，到到十二月又进了两波，第一波我看一眼。十二月对，第第一波就是直升机，很久以前和那个某种矿业，然后最后一波，这是最后一波了吧？对，最后一波就是一共其实就这四波，呃，十月底进了一波，十一月进了一波，哎不对，十一月初进了两波，十二月初进了一波，十二月,月底进了一波，就最后一波就是欧科和那个。嗯还有还有龙命连接点一次，就就欧克和龙命是一次，一共其实就进了四波。哎哎，这么说这个先驱已经将近三个月没进牌了，一月、二月到现在都没进过牌。现在先驱的这个进牌列表已经对，哎
2: 对，从他这个正式宣布不进一月六一、嗯、月六不每周进了。
0: 对他，他最后一次进的是12月嘛，最后进欧克是圣诞节那左右吧？啊、哦，对，那那次，然后到现在已经快将近三个月了嘛。哎，他说明这个先驱啊，我我可以说，他先驱通过这个进牌来调整环境，这个已经是很成功了。我没想到他能这么快就，之前咱们想的白身赌炮啊、拉黑双身啊，现在看来都还可以，对吧？他这个先驱这个环境也不错，多样性挺强的。其实算先驱算是一个。用金牌列表用的，让金牌列表就是充分的发挥着它的作用，塑造这么一个环境前期的这么一个 meta， 是一个很好的一个正面的例子。和，尤其和 T 2相比，呵呵那那黄叔，你觉得，你你觉得就是，比如说咱们过一阵儿时间，咱们都可以出来打牌了，然后假设这个世界范围内的疫情也都过去了，你觉得？就或者说，威盛知道怎么做才能让 T 2可以获得和这个先驱和摩登差不多同等的关注吧？大家热情能能重
2: 燃起来？你觉得威盛是十几排对吧？嗯、呃，十几排。其实我个人觉得啊，就是一个一个，我认为他不用做太多太多，就是就像包括旅游啊这些这些事情一样，就是因为最近这个疫情问题，其实大家应该会有一波这个。报复性，报复性打牌啊！就是以前人家说报复性消费，对吧？咱们是报复性打牌，这个这是一个，就出来打了，就是但是你玩什么赛制呢？这个大家还是因人而异的，对吧？另外一方面呢，就是威士士其实他一直在推这个电子化，对他来说，如果能促进电子化，他真的会想办法再把实体重新拉回来吗？我觉得大家推正好推动了电子化，他笑也笑不笑不、哦。有道理哈、啊，他有可能
0: 就是。不推实体 TR 了，反正反正 m t j 也是赚钱，对吧？实体卖卖包卖牌也是赚钱
2: ，对
0: ，那就苦了这些排店了呀。排店、嗯，如果你实体销量萎缩的话，排店的利润空间，你毕竟通过这个，包括他现在开始印这个 Secret Layer， 开始卖单卡卖皮肤了，对吧？这些利润利润都是排店都是挣不到
2: 的，这个。就目前来看呢，新牌出的对这个，呃，先驱的影响还是比较大的，甚至连摩登都影响挺大，的。先驱更加不用提了，是吧？对对对，嗯，他对先驱影响大的话呢，大家实体牌玩家如果打先驱的话呢，还是会买这个新的系列的大卡、哦。所以说我觉得新这个先驱目前的先，至少说目前的先驱，可能对实体牌销量还是有一定作用的，啊、嗯。但在过多少年以后，可能这个强度累堆积以后，<笑>可能对吧？又又像摩登现在一样，我只需要几张牌就行了，不需要所有牌，对吧？工程师又变成铁牌单色铁牌工程师。单色铁牌可以，哎，单色铁牌有啊，有,个,有个飞行的五费三四,三四飞行打三回三，对吧？单
0: 色,单色铁牌，单色飞牌，铁牌不行，高、啊、一费,、啊费嗯，这可以吧？高一费不
2: 行，高、嗯、一费，你高一费,费不行。<笑>
0: 呃，哎，这次现在也是金牌那边终于统一到这个节奏了。下次咱们再看到金牌那边，就该是六月了
1: 。下次，下次谁知道是什么时候呢？
2: 哈<笑>哈，下次大脾气，你确定是什么时候？我完全不确定，我,我,我,我,就我不知道下次是什么时候。
0: 我,我觉得已经已经不管什么时候，应该是不是他这个计划的四月底在休斯顿？我觉得应该是办不了了。很可能整体整体都顺眼了，啊，毕竟这个
2: 回,回头他可能跟你说：“哎、啊，大家听好，这是原来我们说的这个 T 2加摩登作废了啊，现在就改就打 T 2然后你们回去上 MT 直接给我打完。<笑>”哎，这这有道理啊，确实可以这样，对
0: 吧？不是说不是说，虽然后勤上可能会出现一些问题，但是不是说没有这个可能？那个炉石不就是这样吗
2: ？这个，然后最后又出现某人女友。<笑>总夺冠军对吧？这我觉得
1: 这儿这儿他这是他为数不多的黑点之一
2: 了。<笑><音乐><音乐>